Denne uge sponsorer Volt, og hvis du ikke vidste, så er Volt jo meget mere end bare takeaway mad. Som 34-årig mand med to små børn, der ved jeg, at tid er en ret stor mangelvare i mit liv. Og når livet virkelig bliver presset, fordi jeg i løbet af min dag skal nå at træne, optage podcast, svare mails, lave aftensmad og meget mere, så kan jeg være ret distræt. På årsdagen med min forlåde, der kan jeg sgu godt finde på at glemme blomsterne. Eller får jeg besøg af svigerforældrene, så kan jeg også godt finde på at glemme kage til kaffen. Og hvad så med det der fredagslæg til ungerne efter en lang dag på arbejde? Jeps, den glemmer jeg også en gang med dem. Og her kommer vold ind i billedet. For de samarbejder nemlig også med en masse forskellige butikker, såsom 7-Eleven, lavkagehuset, isbutikker, blomsterhandlere og meget mere. Så du, ligesom mig, rent faktisk kan nå at redde ansigt. Og du kan få næsten alt leveret, og kun på under 30 minutter. Tak til Volt og deres mange muligheder. Og nu skal vi til at høre lidt podcast. Det er lidt ret det, det er Jamen altså, jeg tænker så bare, at jeg siger sine venner velkommen til. Mange tak. Det er godt at se dig. Jamen lige måde, godt at se dig igen. Ja, vi kender hinanden fra, hvornår vi mødte hinanden for nogle år siden. Jeg skulle filme dig til en video eller sådan noget. Ja, altså som jeg husker det, men du må korrigere, så tror jeg, det var der, da jeg byggede det bæredygtige træsommerhus. Mm. Og jeg husker det som om, du var booket en af dagene som en kameravand. Var du det? Eller en... Ja, jeg skulle op og filme dig til, øh, til det var sådan en foredragsholdervideo. Nå, var det det? Ja, det ja, det. ja, ja, okay. Nå, jeg, 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 jeg troede, du var ligesom en del af crewet, for der kom mange ja. øh, forskellige kameramænd, og at vi lavede jo en programrække til øh, TV2 ja. øh, om at bygge det her. Øh, ja, det endte jo med at være verdens første FSC-certificerede træhus på Pæle. Ja. Og er 98,7 procent træ, så det var sådan ret specielt. Ja. Også øh, ret specielt at stemme sådan så så meget ind i øh, klimaformidlingen, så man rent faktisk øh, byggede øh, et hus, altså lavede sådan en prototype for, hvordan vi kunne bygge og bo i fremtiden. Mm. Øh, jeg men kan huske, at Emil rendte rundt. Og ja, sådan, hunden der. Ja, 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 hunden, ja. Øh, som jo døde her i januar, han blev 15 et halvt. Han fedt. var meget med til alting, og det, det bedste, det var, når der var en drone, ikke? Ja. <laughs> Ja, vi filmede meget huset og byggeriet oppe frem med droner, og det var altid en fest, hvordan han kastede sig op i luften ja. for at få fat i dronen. Det er da sjovt. Jeg, nu har jeg jo fulgt dig alle de her år her på Instagram, og hver eneste gang, tit, vil jeg gerne nævne, om tit, når jeg har tjekket ind hos dig, så har det også lige været for at se, hvordan Emil har haft det. Så da jeg så, at han var død, så var jeg helt sådan, nej, og min ja. kæreste var sådan, Hva, hvad er der galt? Nej, men Emil er død. Du. Ja. Nej, mand. Det er du altså ikke alene om. Der, der var, der var sådan, jeg var også sådan helt ked af at skulle melde det ud. Ja. Øhm, der, var, der var sådan ret øh, meget landesorg i feedet. Mm. <laughs> Men omvendt så har folk jo også kunne se, altså, at øh, den her hund, som de har fulgt så meget med Jeg har aldrig haft mine børn øh, på sociale medier, øh, undtagen da vi, da vi ligesom fik et, øh, et lille firma sammen. Vi lavede et ginfirma for nogle år siden med, med sådan noget bæredygtig økologisk botanisk gin, sådan lidt for sjov for at have en lille bæredygtig virksomhed sammen. Den smager mega godt. Den smager rigtig godt. Ja. Og, øh, og der, der, så, så fordi jeg ikke, og, og da jeg kom på Facebook, der var min yngste syv år, og han så simpelthen så skøn ud, rådhåret med frejner, og alligevel så, så styrede jeg mig og havde ham ikke med i nogle fortællinger om noget, eller de har været lidt med i bøgerne, men det er noget andet, det tager man mjøk som gissel, og der kan ikke være sådan noget ansigtsgenkendelse og sådan, så... Nej. Så, så Emil, ham, han blev bare en del af billederne, og, og det, var, det var også sjovt, fordi han, var, han havde sit eget hashtag, Emil er med, og det er fordi, han elskede at få taget billeder af sig selv, eller hvis der var et kamera, det kan du måske næsten huske, så gik han ind foran kameraet og syntes, at nu handler det om mig. Mm. Så jo, det var, det var, du var ikke alene om at være ked af, at han døde, vi var også ked af det, men... Det gik, det gik på den bedste måde, som det nu kan for et meget gammelt dyr. Mm. Men du, du har jo bevæget dig i... Altså alt, alt, hvad du ligesom handler om, eller meget af det, du handler om, er jo bæredygtighed. Ja. Hvor, hvor, kommer, hvor kommer den interesse fra? Det, kom, altså det kommer helt oprindeligt fra, da jeg var barn og ung. Jeg, jeg er ikke en af dem, der har sådan begyndt at skrive om klima og bæredygtighed for et eller to år siden, det, 
startede jeg med meget tidligt. Jeg blev student helt tilbage i 1987. Det var virkelig mange år siden. Og i 1987, der udkom Brundtland-rapporten. Der er forløberen for de 17 verdensmål. Det var der, man begyndte at tale om, at hvis vi blev ved med at forbruge, som vi gør eller gjorde i 87, mm. så vil vi opleve klimaforandringer, vi vil opleve temperaturstigninger, der vil være problemer med, at isen vil smelte, og at klimaforandringerne var menneskeskabte, og vi skulle handle mere lokalt for at ændre noget globalt, stod der. Det har man jo hørt mange gange siden. Det bliver jeg vildt optaget af. Jeg var samfundsbrugelig student, og jeg læste Brundtland-rapporten i, i samfundsfag. Og det var sådan en opvågen. Samtidig så var jeg meget optaget af at bo langt ude på landet, hvor der var sådan meget skillen mellem øh, de steder, hvor der blev dyrket meget øh, konventionelt og med meget roundup og hvor at meget omkring døde. Vi kunne ikke længere have bier i kanten af vores have. Vi havde sådan to tønderland, stor have. Vi havde en køkkenhave, biodynamisk, på en tønderland. Og vi kunne ikke længere have bier, fordi de var ud mod en konventionelt dyrket øh, mark. Øh, og vi oplevede så, hvilket var helt forfærdeligt, når man bor på landet, at vores øh, vandboring på gårdspladsen blev roundup forurenet, og vi blev nødt til at få lagt kommunevand ind. Og de ting gjorde, at jeg tidligt blev optaget af, hvad er det, der sker, hvor er sammenhængen, hvad, med, hvad betyder økologi, hvad betyder biodiversitet, hvad betyder, ja, og nu ser vi jo så med den sjette masseuddøen og biodiversitetskrisen og ja, hele det økologiske sammenbrud. Ikke? Så, sjette, men, hvad, til, så det har bare været, altså, he, hele mit liv har, du spørger, hvor interessen kommer fra, mm. hele mit liv har sådan set været i det her, men dengang jeg var ung, der hed det miljøaktivist, eller at man var optaget af miljøet, og man meldte sig ind i Greenpeace, eller i Noah, eller i øh, ja, jeg var også medlem af Pandaklubben, da jeg var barn og ung, ikke? Altså, som var sådan en underafdeling af verdensnaturfonden. Så det var sådan der, man var aktiv. Der var jo ikke sociale medier, og sådan, så man meldte sig sådan ind i foreninger. Så, så det er der, det kommer fra, og så er det bare fortsat. Og som journalist, så har det været det, jeg har skrevet om, og det, jeg har forsøgt at formidle. Og, og jeg har jo skrevet, jeg mener, det er 14 havebøger. Og det har altid haft det afsæt med, hvad kan du selv gøre ude i haven? Hvordan kan du selv øh, bringe mere natur? Øh, være i mere, lad være med fældtræerne, lad være med at have så store græsplæner, øh, have mere biodiversitet. Så jeg prøvede sådan at gøre det meget handlingsanvisende i min journalistik. Man har jo set, at, at er det bierne, der virkelig har det hårdt i de her ja, år? Eller? mange forskellige bierarter har det virkelig, virkelig hårdt. Og, altså, det er jo... Øhm, vi kommer ikke udenom, at det handler om øh, landbruget, og det handler om den måde, vi har intensiveret vores øh, måde at og dyrke på og, og dyrke mad på, øh, hvilket er ret unødvendigt, fordi vi smider halv... Altså, det helt store problem er, at vi smider jo halvdelen af det mad ud, der bliver dyrket, så de der ultraintensive måder at dyrke på er ret skøre, når vi ser, hvilke konsekvenser det har, og hvilke konsekvenser det også kommer til at have for landbruget, og for dermed os alle sammen, og det, altså, at vores børn og børnebørn og oldebørn skal have mad, og skal have mulighed for at have rent drikkevand, skal have mulighed for at have øh, mad, og det kommer fra jorden, det er dyrket, og mad bliver der ikke, medmindre det bliver bestøvet. Mm. Bestøvningen, det er simpelthen kilden til liv, og hvis, øh, hvis vi udrydder øh, bierne, så, øh, så, så kommer der ikke liv. Ved man, hvad det er, der har gjort, at de... Øh... Ja, det er jo Roundup, det er gift. Okay. Øhm, og så er det monokultur, Monokultur er, hvis du kører gennem landskabet. Lad os sige, solen skinner, der er blå himmel. Det er rigtig dejligt. Du ser en gul rapsmark op mod en blå himmel. Du tænker, ej, hvor er det smukt. Det er natur. Det er dejligt. Det er ikke natur. Nej. Det er monokultur. Det er, at der gror en slags på øh, et meget stort stykke land. 
Og øhm, hvis du går ind i en rapsmark, kravler ind, lad os sige det, og du tænker, det skal blive spændende med frøer og biller og fluer og bier og sommerfugl, mm. der er intet. Mm. At, at have liv, det kræver biodiversitet. Diversitet, det betyder jo mange slags. Og, øhm, og vi har, vi er blevet, det er blevet så intensivt, så du, du dyrker man lige til kant nogle steder. Jeg, havde, jeg kom meget på Lolland sidste sommer, og der kunne man se mange steder der på landet, der dyrkes der helt ud til asfaltkanten. Det må man faktisk ikke, men det gør der. Og, og før i, i gamle dage, da jeg boede på landet som barn, så var der grøfter. Der var der asfalt, så var der grøft, så var der en masse frøer og alle mulige planter og nogle vandplanter og noget, nogle, så i kanterne af markerne, så var der stengærer, mm. så var der æbletræer, øh, som bare var, fordi der var en eller anden arbejder, der lige havde smidt et æbleskrog på et eller andet tidspunkt. Så var der hyllebær, så var det, det nogle fugle, der lige havde spildt nogle frø fra nogle hyllebær, de havde spist, så var der, kom der hyllebærbuske. De var, de, altså, markerne var omkranset af diversitet, det vil sige, der var steder, for mange forskellige slags dyr at være, lige fra mus til frøer til, til alle mulige former for insekter og sommerfugle. Og det har man udryddet ved at gøre det hele så intensivt, og det kan man også se, hvis man flyver henover. Hvis man nu har en lille flyver henover markerne, lad os forestille os det, så kan man se, at det sådan ligesom ligner sådan en patchwork-tæppe, mm. hvor det hele er syet sammen. Øh, meget tæt, og der er ikke de der gærer længere, ikke mange steder, der er selvfølgelig nogle steder, øh, og der er i hvert fald ikke grøfter længere. Jeg er jo sådan en gang imellem hjemme på landet, der hvor jeg kommer fra, og kan se, hvor stor forskel der er, og det var allerede galt, kan vi lige huske, jeg har fortalt i 87, ja. og det er blevet meget, 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 meget Men værre. det virker til, at du, du, øh, du har en, øh, en holdning til, at landbruget er blevet sådan ret ekstremt i forhold til, hvordan vi har gjort det før i tiden. Der mangler simpelthen biodiversitet, ikke? Men er landbruget ikke også blevet gjort ekstremt, fordi at vores måde at forbruge på er også blevet måske ekstremt? Du nævnte blandt andet det her med, at vi smider rigtig meget mad ud. Så jeg tænker sådan lidt, er det, er det så ikke forbrugerne, vi skal påtale først? Altså, er det ikke at sige, sådan, skal vi, er der ikke nogen forbrugsvaner, der skal ændres? Lad være med at smide mad ud, eksempelvis. Det er jo derfor, at jeg arbejder Eller, så meget. Hvad gør man først? Ja, ja. Men, men det hele hænger bare sammen, og man, jeg er jo den store fortaler for hverdagsaktivisme. Jeg har udgivet bøger, der hedder sådan noget som Grønne Hverdagstips, eller altså, det hele, altså rigtig meget af det, jeg formidler, det formidler jeg jo især på min Instagram, hvor jeg har fat i ret mange mennesker. Det, det handler om, hvad kan forbrugerne selv gøre? Hvordan kan vi selv gøre en forskel? Jeg har sådan en motto, der hedder, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Mm. Inden, og det er inden for alt, det er inden for medspil, rejser, al form for forbrug og aktivitet, der kan vi ændre en lille smule, og jeg går meget op i ikke at slå folk oven i hovedet, det er derfor, jeg har det her motto. Ja. Men det kan ikke stå alene. Det er så grældt nu. Så det her med at blive ved med at tale om, hvad forbrugerne lige selv kan ændre, og hvordan vi lige mm. kan, det nytter simpelthen ikke noget. Vi er nødt til at have en treenighed af politikere, og så, hvad vi kan kalde, produktionsdanmark eller industri eller øhm, øh, virksomheder. Og her hører landbruget jo ind under. Det er jo blevet sådan nogle stordriftsvirksom, kæmpe store virksomheder. De er nødt til at ændre, og politikerne er nødt til at lovgive, fordi det hele kommer ikke fra græsrødderne, altså nedefra fra undergrunden. Og det kan vi se, jeg har, der er et meget, meget klart eksempel på det. Denne her sommer 2023, der har aldrig nogensinde været så mange fly på vingerne. Mm. Vi så under corona, at øh, fly, vi kunne selvfølgelig ikke flyve. Man talte meget om, når man nu ændrer forbruget, så folk har fået øjnene op for, hvor fedt det er at tage til Langeland og Ærø. Og jeg tog jo selv til Lolland og synes, der var helt vildt fedt. Øh, og nu vil vi virkelig øh, forstå øh, klimakrisen, og nu vil vi bare nøjes med måske at rejse en gang om året, eller en gang hver fire år, eller på en, på en mere behersket måde. Men fakta er... Vi har aldrig nogensinde, danskerne og resten af de, dem i det globale nord, har aldrig nogensinde fløjet mere end den her sommer. De, 
der er sådan et eller andet med, ja, vi ved godt, der er klimakris, vi kan godt se, der er ekstremt vejr. Der er enten helt ekstremt meget regn, juli har aldrig været vådere, eller også er der helt ekstremt meget tørke. Maj, juni var super tørre. Mm. Der faldt ikke en dråberegn, øhm, og det har medført enorme skader. Men forbrugerne ændrer altså ikke adfærd. Så der er nødt til at komme lovgivning. Der er nødt til at komme nogle flyafgifter, der er virkelig, virkelig, virkelig batter, for eksempel. Der, der er nødt til at komme... Der 40 kroner, eller var det ikke? Eller der var Jamen, det, der altså, jeg tror 19 kroner. Ja. Øhm, I Frankrig har man lavet lovgivning omkring madspil, og der, det, det burde vi få implementeret i hele EU. Øh, det, det er ret nemt at sætte ind overfor, at man kan skrue på mange forskellige ting, madspillet fra butikkerne. Jeg er selv ude og skrælle en gang imellem for at se om natten, for at se, hvordan det står ud, eller står til med madspillet. Og det er bare ekstremt stadigvæk. Der bliver flere og flere tiltag for at låse det inde, så vi ikke kan fotografere det, så vi ikke kan tage det, så vi ikke kan dokumentere det. Men man kan godt fornemme, at at det er, det står faktisk værd til nogensinde. Er det ulovligt at skrælle? Nej, det er ikke ulovligt. Hvis man tager mad fra, fra skraldespanden, så, har, så juridisk så har butikken, der før ejede maden, afgivet ejerskabet til det, der ligger i skraldespanden. Altså det, man har puttet i en skraldespand, det har man afgivet ejerskabet til. Så det er ikke spor ulovligt. Vi har så gjort det, at vi... Altså hvis de låser det inde? Du må Nå, hvis du noget. låser det inde, så må du selvfølgelig ikke bryde ind, det er klart. Nej. Vi, vi skralder mig og min makker, vi skralder kun for sådan nogle skraldespande, hvor man løfter låget, og så mm. tager man tingene op, og det er sådan helt fyldt op til kanten, ikke? Det er sådan en meget og... fint lille aften-natte-eventyr. Ja, det er rigtig sjovt. Vil du høre, hvordan det foregår? <laughs> ja, meget Det er bare så ret sjovt. Det er øh, min Jesper, øh, som, øh, som har været... Jeg vil også gerne med en dag, jeg siger. Nej, kunne det ikke være sjovt? Det skal jeg sige til Jesper. Øh, han er har også været sådan, øh, aktiv i, øh, i militæret. Og han kan godt lide at køre det som en militæraktion. Okay. <laughs> og så, <laughs> og øh, han har så øh, prøvet at foreslå mig i overvis, at jeg skulle, øh, skulle med ud og, og skralde. Og, øh, og så for en del år siden, det var da Esben Lunde Larsen var fødevareminister, så havde jeg ham til bords øh, til en eller anden, øh, et eller andet fødevarearrangement øh, til en middag. Øh, og så, så for fortæller han mig så sådan, at det der med madspillet, det har vi altså fået styr på, og sådan, det er spændende ting, du fortæller mig, men det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, og sådan, ja, jo, jo, fordi nu der kommer der sådan nogle mærker, og du ved, dem der, vi har nu, ikke? Mm. Men det løser jo altså en promille. Ja. Så jeg sagde, ved du hvad, det vil jeg gerne ud og kigge nærmere på. Jeg, jeg, der er en, jeg har en god ven, som har spurgt mig i flere år, om ikke jeg vil med ud og skralde om natten, og jeg synes, det er koldt, og der er meget i vejen, men øh, nu gør jeg det. Og så sagde jeg til Jesper, om jeg tager med ud, og så, så gør joken er, han sender mig en sms, hvor der står, altså de aftener, hvor vi skralder, så skriver han øh, ETA 2158. Altså han kører kun øh, militærsprog til mig, ikke? Og estimated time of arrival. Og så skal jeg stå klar, og så skal jeg være i fuld combat. Og det betyder, at jeg ligesom har mit skraldeuniform på, som er sådan lidt eller en termodragt fra haven, og to Ikea-poser over skuldrene. Og så skal jeg have en pandelampe, mm. og så sådan nogle, du ved, plastikhavehandsker, ikke? Ja. Det er sådan noget, der er ulækkert. Og, og så altså, tit er det også sådan lidt camouflage tøj, fordi det er jo fuld combat, ikke? Ja. Og så holder han sig klar, og så er bagsæderne lagt ned, fordi vi skal jo have meget med, ikke? Og så øh, har han øh, været ude at rekognoscere i løbet af dagen og lagt en rute. <laughs> og så, så, øh, så kører vi så afsted. Og så siger han øh, lige pludselig, 30 sekunder, go! <laughs> og så slukker han motoren og slukker l- lygterne. Og, så, og jeg griner, 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 griner. Og så triller vi ind øh, på den her parkeringsplads ved et øh, supermarked med slukkede lygter, og som om vi er, ved, vi er totalt hemmelige. Og det er jo ikke ulovligt, men vi, det er bare sjovt, ikke? Og, så, øhm, og så, så får jeg så at vide, at jeg har et eller andet. Jeg har 60 sekunder til den her auktion, ikke? 60 sekunder. Go! Og så løber jeg hen, og jeg, i bilen har jeg så siddet og sagt, hvad jeg gerne vil have for sjov, ikke? Som om vi har lavet en huskeliste, og han siger, hvad han vil have. Han skal altid have øl, rødvin, oksekød, kaffe og konserves. Og fordi han har selvfølgelig også øh, sådan et øh, overlevelsesrum, ikke? Ja, <laughs> så han kan overleve. Og han taler altid om, når zombierne kommer, ikke? 
Øh, fordi så kan han jo ligesom overleve to år, ikke? Øh, og, så, og jeg sidder altid og siger, ah, men jeg skal have alt til tomatsuppe, og det skal helst være økologisk, og jeg skal have en masse grøntsager, og jeg skal have en masse løg, og jeg vil altid have citroner, økologiske citroner, det synes jeg er fantastisk at skralde, ikke? Ja. Og, så, øh, og det er der altid. Og så løber jeg hen til de her skraldespande, det gør han også, og vi smækker lånene op, og vi, øh, vi tager alt det, vi så har sagt, at vi vil have. Øh, og jeg, hvis jeg ser en oksesteg, så kylder den over til ham, og vi, vi skralder jo altså kun i kulde. Ja. Øh, så det er fint. Ja. Øh, og så, øh, og så, så gør vi så det, som er joken også, at vi ved jo godt, at vi bliver filmet. Mm. Så vi efterlader altid alting enormt pænt. Og hvis der ja. ligger noget skrald, så putter vi det også i skraldespanden, så de kan se, at de her skraldere, der så også har huer og alt muligt, altså de kunne ikke se, hvem vi er, Nej. men de er sådan nogle, der rytter op efter sig. Har du sådan en elefanthue på? Nej, jeg har faktisk ikke haft elefanthue på, okay. men alligevel kan man godt. Det tror jeg nok, Jesper har. Jo, Jesper har jo elefanthue på. Han er helt militær combat, ikke? Og, så, og så, så løber vi ud til bilen, og så videre til næste sted, og sådan foregår det der om natten, og så ender vi jo med, altså... En gang så tog vi et billede og lagde på Facebook, som er noget af det mest del, jeg nogensinde har lagt op. Og det var, jeg havde et enormt langt havebord. Jeg ved, det var måske fire meter langt. Mm. Og på en time havde vi fundet så meget, så altså, hver, hver lille kvadratcentimeter på det her bord var fyldt. Og der var ikke noget som helst, der var fordærvet eller dårligt, eller ikke kunne bruges. Der var endda vaskemiddel. Der var, jamen, der var alle de her tomater i bjergvis, mm. løg, øh, masser og masser af citroner. Der var også altid appelsiner. Øhm, Hvad gør ja, man? Altså, altså laver du så jamen, bare så, øh, altså, fryser det er jo ned og sådan noget? Og... Frygteligt faktisk, fordi jeg har, jo ikke, altså, jeg har jo ikke brug for maden. Og, jeg vil, og det er jo det, der er hele min formidlingsplan med det her, når jeg har gjort det. Det er jo at fortælle, at der er faktisk mennesker derude, der ikke har råd til at købe øh, frugt og grønt, fordi der er også er 25 procent moms på. Ja. Øhm, der, er, der er børn, der lever af vidt tosbrød, og ikke rigtig får den ernæring, de skal have. Vi begyndte at se, at der, der er børn, der har forskellige øh, øh, ja, følgesygdomme af ikke at få den rette ernæring. Og så kan man gå ud, i alt, ikke? Og, og så kan man gå ud og hente det her i skraldespanden. Så det, for mig er det mere et formidlingsprojekt, og så har jeg jo bare lavet nogle kæmpe store gryder af suppe eller sammenkogte retter, og så har jeg givet det væk til alle de studerende, jeg kender, eller alle om, i min omgang. Jeg har også syltet en masse ting og lavet... Præcis, jeg har gjort alt muligt med det, ja. men for mig har det mere været vigtigt at dokumentere. Ja. Øhm, øh, og, og, ja, citronerne bruger jeg også. <laughs> men, øh, men, men det at, at kunne dokumentere det, der må jo være, og det er jo der, jeg går så ind som, som formidler og dokumentarist og siger, kunne vi, kunne vi gøre noget her? Kunne vi, øh, i stedet for at smide det her i skraldespandene, kunne vi så have en lovgivning, der gjorde, at butikkerne ikke bliver straffet for, øh, hvis de nu gav maden væk, så er der noget med momsen og hvordan, hvad de jo, skal betale. Det kunne også være interessant, når man kunne lave en lovgivning, der gjorde det... Øh, Billigt at leve sundt, ja. og dyrt at leve usundt. Ja, og jeg har jo i jamen, 20 på, år øh, foreslået og fjernet øh, fjerne momsen, både på økologi, men især på frugt og grønt. Øh, men også at få foræret overskudsmad væk, at det simpelthen skal forbydes. Øh, og så er der jo helt ned til, altså i grundskolen, at få lært øh, børn. Man har jo skåret ned og skåret ned og skåret ned på, på husholdningstimerne, eller det hedder det ikke mere, det hedder madkundskab. Ja. Det har heddet alt muligt forskelligt fra jeg var barn og til nu. Men det, det handler om, det er at have en kundskab omkring mad, fødevare, hvordan det hele hænger sammen, hvad for noget mad, du kan lave billigt, hvordan, at du ikke, når du har lavet en ret, som du har kigget i en kogebog og købt ind til, så er der jo masser af mennesker, der så, når det, jeg ikke skulle bruge i dag, det smider man så i skraldespanden. Mm. Det, jeg har set, det, det findes. Eller det, der er blevet til overs på middagsbordet, det ryger ned i skraldespanden. Ja. Altså få en forståelse af, at alt er en ressource. Ja. Øhm, helt ned til at lære børn om høns, og ja. lære, at høns kan opcycle madrester til æg dagen efter. Altså hele den her sammenhæng, der er... Det er jo et sygt samfund, vi lever i, når, hvis man går ind i et supermarked. Jeg har, ikke, jeg har prøvet at holde mig væk fra sukker her i 10 dage nu, hvor jeg kan spise ting med raffineret sukker i, ikke? Det har jeg fundet, det er ret svært, fordi det er sgu i det meste. Ja. Selv hvis du skal spise en eller anden nødebar, som du tror er sund, så er den fyldt med... Den er fyldt med sukker. Altså fyldt med raffineret sukker, ikke? Og så er det ikke bare honning, så er det en eller anden sirup, der er lavet på sukker, ikke? 
altså, for det første er det super svært at holde sig væk fra, fra sukker. Ikke? For det andet har jeg kunnet mærke, at jeg rent faktisk har fået det bedre. Min energiniveau er mere stabilt i løbet af dagen. Jeg synes, jeg tænker klar. Jeg tænker mere øh, klart. Men de første par dage, da jeg ligesom stoppede det, det var hårdt, fordi det er, min krop skulle afvendes på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men øh, man går ind i supermarkedet, lige meget hvor du kigger hen, så er der fødevarer og madvarer, der ligesom er ikke er gode for dig. Altså, og det, det, det er mærkeligt, at det skal være på den måde, og det er mærkeligt, at det tit skal være dyrere at spise sundt, end at spise usundt. Jeg havde tanken her i min sommerferie, jeg gik og spiste det økologiske æble, og så tænkte jeg, det er egentlig mærkeligt, at det her økologiske æble skal hedde et økologisk æble. Det burde jo bare hedde et æble. Altså alt andet, der ikke er økologisk, burde hedde et sprøjtet æble. Eller burde hedde mælk med sprøjtegift, eller mælk med GMO, eller hvad, hvad det er, man, man, man propper i de køer, som ikke er økologisk. Ikke? Er det ikke lidt underligt, at, at det, 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 det skal være et prædikat? Hvorfor er det ikke bare standarden, at det, det der er det bedste, bedste for dig, er bare et æble? Det, det burde jo være sådan, men det er jo, det er jo sådan en omvendtsliv. Altså det er, det, det er mærkeligt. Ja, det er meget mærkeligt. Og så når jeg, jeg hører, du har spist det æble i din sommerferie, så tænker jeg også, hvor det er fløjet ind fra. Mm, det var dansk. Det var dansk. Ja. Det må have været meget tidligt sjovt. Ja, men så har det måske ligget eller et eller andet. Ja, det lyder, det lyder underligt med dansk æble i sommerferien. Jeg har mange æbletræer i min nye mm. have. Jeg har fået en ny have, som er helt fantastisk. Du må komme og se den. Mm. Og... Øhm, der er virkelig, virkelig mange æbletræer, også mange, øh, nogle, der er tidlige og nogle, der er sene, og de tidlige er ikke helt klar endnu. Mm. Øh, de er lige ved at være på trapperne, og der er ret mange, der er faldet ned her. Og øh, det ikke har været dansk æble, så. Ja, det tænker jeg nemlig ja. også. Og det burde jo også stå på. Altså, vi burde, vi burde både have det her med, at det økologiske var det lige til valg. Øhm, det, og, og det, ligesom der, på cigaretpakkerne, ja. at der skal stå, det her er ja. mega skadeligt for dig. ja. Og så det her er mega skadeligt for planeten, fordi det æble, det må faktisk have været fløjet ind fra et andet land. Mm. Øhm, og, og der skulle vi jo helt, altså vi talte jo lige om Brunderen helt tilbage til, at vi spiser lokalt, vi, vi spiser efter sæson. Det er meget, meget bæredygtigt at gøre det på den måde, og jeg tror faktisk også, det er bedst for vores kroppe, for ligesom du taler om, at du kan mærke, at du får det bedre af ikke at spise sukker, så får vi det også øh, bedre af at, øh, at spise meget grønt, øh, spise meget mad af det, der gror her, hvor vi selv bor, øhm, og, øh, og i det hele taget sådan, have en mere sammenhæng med den natur, den, det, der er naturligt. Går du ind for sådan en kødfri hverdag? Jeg lever i en kødfri hverdag. Øh, jeg er ikke dommer på nogen som helst måde. Mm. Øhm, jeg, det er helt tydeligt, at vi bliver nødt til at spise mindre kød. Øh, det, der har været kutumen i de sidste 20-25 år med at spise oksekød virkelig mange gange i løbet af en uge, det, som har været sådan helt normalt, at folk spiser så spiser spaghetti kødsår, så spiser de lasagne, så spiser de øh, bøger med, med hakket oksekød i. Altså, det er alle mulige varianter af hakket oksekød. Mm. Øhm, og det er tit billigt hakket oksekød, det vil sige, det er fra øh, dyr, der har haft det virkelig dårligt, stået virkelig tæt sammen. Aldrig nogensinde kommet ud. Man skal lige huske på, at i Danmark er det sådan her, at det er kun økologiske køer, mm. der kommer ud på græs. Ja. <laughs> og i og med, at det er en meget lille andel af de danske, de danske kvæl, de danske køer, der er økologiske, så er det et fortal, der kommer ud på græs. Det forestiller man sig ikke, at når det er 30 grader varmt, og solen skinner, så tror man, at alle dyr er ude. Det er mm. de ikke. Øhm, så altså, jeg, jeg er ikke vegetar selv, øh, hvis det var det, du spurgte om. Jeg spiser kylling en gang imellem. Øh, meget, meget sjældent lam. Mm. Øh, og... Øh, jeg har ikke, det har ikke været sådan altid. Sådan er det blevet de seneste par år, faktisk. Kun et par år. Øh, vi er kun gradvist, øh, min søn og jeg, gik fra at, at spise også spaghetti bolognese og lasagne og alt det her, til at det blev bare mindre og mindre. Men hvad, hvad er værst for miljøet? Er det, er det, er det vores opdrag af kvæg, eller er det monokultur, eller er, det sådan, er de sådan lige gode om det? Hvad vil du vurdere? Men det hele hænger jo sammen. Ja. Øh, Altså, det, hvis du vil sige, hvad er det værste for klimakrisen, mm. 
øh, af alt vores forbrug som mennesker, er det, du spørger om? Ja, hvis man skulle veje de to op mod hinanden. Er, er vi så... Jeg har sådan en idé om, at min kost... Ja, fordi jeg, jeg har været veganer før. Mm-hmm. Øh, jeg har også flyttet med kun at spise grøntsager. Nu er jeg så begyndt at... Jeg flyttede lidt med at prøve en carnivore-diet, her i, hvor jeg kun spiste kød. Øh, i, det skulle jeg have gjort i to uger. Jeg nåede kun fire dage. Fordi, Ej, det lyder helt forfærdeligt. Ja, men det var, også, det var hårdt, fordi jeg savnede også grøntsager. Ja. Øhm, jeg er ikke sådan øh, moralsk anlagt, hvad en går. Altså sådan, jo, jeg køber økologisk kød og sådan noget, og prøver så vidt muligt at købe kød, hvor jeg ved, at dyrene har haft det bedst muligt. Ikke? Øhm, men den interessante tanke er jo også dermed, vil man spise kød, hvis man selv skulle slå dyret ihjel? Ikke? Hvor, hvorimod vil du spise guldorden, hvis du selv skulle trække den op af jorden? Det vil du, det vil du nok ikke med den anden. Men man kan så også sige, at tanken bag det, og resonemanget bag det, det er jo også, at vi udvikler os som mennesker til at bruge vores hjerne og kunne, kunne nogle ting, så vi bedre kan udnytte de ressourcer, der er omkring, at vi behøver ikke gå ud og slå et dyr ihjel for at spise dyr. Øhm, det er sådan lidt... men, men altså, ja, det her med at spise dyr, altså, øh, jeg synes jo ikke, at man burde spise dyr, man ikke selv var klar til at slå ihjel. Jeg, jeg har mange venner, der er jæger, og øh, min egen bedste fra var vildt handler i, øh, i kødbyen. Mm. I gamle, gamle dage. Ja, spændende. Og, øh, og vildt er jo øh, er noget af det kød, man på sin vis, kan spise med god samvittighed. Det er nogle dyr, der har haft et fantastisk vildt liv. Ja. Og øh, man er med til at holde en bestand nede. Så er der kyllinger. Jeg, jeg kan kun spise kylling øh, et sted fra. Mm. Og øh, det er, hvor jeg ved, de har haft et rigtig godt liv, og de får lov til at vokse rigtig store, og de har gået udendørs. Ja. Eller også så skulle det være mine egne. Mm. Jeg har bare ikke øh, høns og kyllinger selv lige nu. Øh, der er også mange inden for den her grønne agenda, der siger, at kaniner det er det næste store. Altså at ja. have kaniner selv, have kaniner, der, dyr, der har et godt liv, og så kødkaniner, det er kælekaniner. Mm. Øh, der er forskel på, hvor store de er. Og, øhm, Jeg så lige Gordon Henriksen, han har været inde, han lagde et billede op i går, hvor han har lavet kaninhotdogs. Så han Nå, jamen, det er og så det, det nye. Ja. Men i forhold til, til det, du spørger om med, med oksekød, vi skal simpelthen spise mindre oksekød. Ja. Vi er vi verdensmestre sammen med amerikanerne til at spise oksekød. Og vi er, vi er også verdensmestre i madspild. Og, altså, vi skal spise på en anden måde. Ja. Og, og der er det bare lige værd at huske på, hvad er det heller ikke, du nævnte ordet moralsk. Altså, pjat. Ja. Det handler om, at vi skal spise på en måde, som vi har gjort før i tiden. Mm. Øh, før i tiden, og det er altså kun 40 år siden, 50 år siden, så havde man en madplan, der gik ud på, at en gang om ugen skulle man have fisk. En gang om ugen, hvis man var meget heldig, så fik man en søndagskylling. Mm. Øh, så var det sådan en festret, at man fik en grydekylling. Og så var der grød som aftensmad. Så var der rupodsmad og som aftensmad. Der var alle mulige, så, så var der sådan noget gratin, blomkålsgratin eller sådan. Altså, der Men, var, ret, var, der var nej, jeg blev lige nødt til at færdiggøre ja. det her. Der var retter, der ikke handlede om oksekød. Mm. Det var en helt, helt normal måde at leve på, fordi selvfølgelig kunne alle mennesker ikke spise oksekød tit. Det var meget, meget sjældent, man fik oksekød. Mm. Og det, det svære er det ikke, og det handler ikke om moral, og det handler, det handler om bæredygtighed. Hvad kan det bære? Kan, kan det bære, at vi har så meget kvæg, der, der brutter, og hvor er vi øh, metan, og hvor vi får dem presset ind i større, større, større bedrifter, og øh, der, det har jo ikke noget sådan at gøre med øh, det gode liv, og dejlig landmandskab, og at vi skal alle sammen være, og hvis det hele skal være, have en sammenhæng, så ser man de her kæmpe store mega-slagterier ja. i USA, er man nede på at have ganske få slagterier, som er lige så store som byer. Mm. Og der, når der først er et udbrud af, 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 af forskellige virkelig farlige sygdomme, så går det altså hurtigt, og så går det rigtig galt. Det vil sige, at man har mistet en sammenhæng og en bæredygtighed. Altså, også, men, altså, kan det bære den her måde, vi gør det på? Men den måde, vi spiser på for mange år siden, var det 100 år siden, du nævnte? Eller, Nej, eller, bare 40 år siden. For 40 år siden. Var det, var det med sundhedsbrillerne på, eller var det ren nød, at vi spiser grød til aftensmad, fordi at vi teknologisk ikke var lige så langt fremme? Det, det, prøv høre, det handlede om, at man ikke havde så mange penge. Mm. Altså, lad os gå tilbage til 2. verdenskrig. Ja. Det, den sluttede 1945. Der havde vi en befolkning og nogle børn, som vi virkelig gerne ville forbedre sundhedstilstanden på. Så 
der blev, der blev lavet et, et regime med, at man skulle have noget levertræn, og man skulle, man skulle have noget kød en gang imellem, og man, skulle, man fik skolehaver, sådan, så man kunne dyrke grøntsager selv. Der var en arbejderklasse, der havde fået mulighed for de meget heldige at få en nyttehave eller kolonihave. Altså man så til jorden for, hvordan kan vi dyrke noget mad selv. Fordi man havde ikke penge på den måde, som vi har penge i dag. Vi har astronomisk mange penge i dag. Ja. Det er også derfor, vi er ligeglade med madspild. Dengang der blev alt udnyttet. Alle havde en køkkenhave, hvis de, hvis de overhovedet kunne lade sig gøre selv. Altså, altså alle steder. Øh, man havde et lille hønsehold. Man sørgede for, og det havde man også i byerne, mm. øhm, man, man sørgede for, at der ikke gik noget som helst til spil. Det handlede om penge. Vi har ikke haft så mange penge, som vi har nu før, jamen, skal vi sige 90'erne. Mm. Altså 1990'erne. Altså, stadigvæk i 80'erne. Det var fat i 80'erne. Der ja. var sådan noget, der hed kartoffelkuren. Så det er jo, altså når du spørger, var det sådan, fordi vi havde lyst? Hey, det handlede om penge. Vi havde ikke råd. Mm. Vi havde, der, var ikke, der var simpelthen ikke... Der var ikke penge til det. Vi var lidt, der var en, en opgangstid i, i 60'erne, men så kom der jo energikrisen i 70'erne. Så i, i 60'erne, der, øhm, der så man, at gud nej, man fik råd til sådan noget, øh, sådan noget konserves og sådan nogle ting, der var købt, altså hvor man ikke havde stået og puttet det i glas selv ja. ude fra sin egen køkkenhave, men at man købte noget, nogle andre havde lavet og puttet på dåse. Wow, hvor var det vildt, at man kunne få råd til det, ikke? Ja. Så det, det, det har handlet om... Vi skal ikke være historieløse i det her. Det har handlet om, om nød, og så har det handlet om, at man gerne ville prøve at få nogle ungdomsovergange til at blive højere og sundere og raske mm. øhm, og klare sig. Og det lykkedes jo. Altså babyboomer og overgangen fra, fra efterkrigen, de blev virkelig sunde. Det var havregrød, og det var, det var madpyramiden, og det var... Altså, man prøvede virkelig også fra samfundet og fra statens side at få, få, få en sund øh, årgang ud her. Mm. Eller nogle sunde årgange. Og der kunne man jo ønske sig, og det, det, det har jeg skrevet rigtig meget om, at de årgange, hvor vi nu ser, at der er, har været alt for mange tykke børn, alt for mange børn med sundhedsproblemer, ja. øhm, nogen, der har fået for meget sukker, øh, drikker sukker, øh, at man kunne indføre sund skolemad. Vi har set i Sverige, hvad det har betydet, at de har haft sund skolemad, varm mad midt på dagen, med det rigtige mineral- og vitaminindhold. Det har betydet, at de svenske børn er blevet 3 cm højere. Mm. Og det betyder også noget andet. Meget mærkeligt. Man har lavet en kæmpe undersøgelse omkring det. At de, dem, der har fået skolemad, de har en højere indkomst, altså over en livsperiode, end dem, der af en eller anden grund i en kommune ikke har fået skolemad. Ja. Det, er, altså, det har virkelig store implikationer. Hvad har det så haft? Altså, betyder det kun maden, eller er det det, man har lært at sidde ned omkring et bord og tale sammen og spise og socialisere og danne fællesskaber? Er det mm. det? Man, det kan der være forskellige forslag til, altså, men det er i hvert fald meget vigtigt. Jeg er jo... Øh jeg er jo sådan en type, der godt kan lide at prøve alle mulige forskellige ting. Og så går ja, det her forstår. Kød, køddiæt ja, eller veganer. Ja, det, okay, det, store, det er lidt vildt. Det, det er store kontraster. Øh, <laughs> men det er også fordi, at jeg altid har været indrettet sådan, at jeg er nødt til at prøve nogle ting, gå all ind på nogle ting, for at forstå, hvad sker der mellem kontrasten, og finde den variation af løsninger, som jeg godt kan lide. Så jeg har altid været meget eventyrlysten i den retning. Og det gælder ikke kun min mad, det gælder også træningsformer, jeg ved ikke hvad. Ikke? Øhm, det, jeg tror, sådan, jeg har fundet ud af ved mig selv, det er sådan 70% grønt øh, og, og lidt frugt også, men ikke for meget frugt, og så 30% godt kød. Der har jeg det, sådan, der har jeg det godt, hvis jeg skærer jeg hvis jeg, hvis jeg fedt kød helt væk, for eksempel, eller æg også og sådan noget, øh, så fornemmer jeg lidt, at min, sådan, specielt min hjernekapacitet på en eller anden måde, den, sådan, den, den falder lidt. Jeg tror også, at sådan, jeg, i hvert fald, jeg har i hvert fald brug for det her lidt fede kød en gang imellem. Og også heller ikke være bange for det fede kød, altså øh, at, f- at få det med, fordi der er jo stadig sindssygt meget næring øh, i det, ikke? Og så selvfølgelig prøve at spise økologisk, eller, eller spise økologisk, ikke prøve, men gøre det rent faktisk, ikke? Og der er her i sommerferien, der er jeg virkelig sådan blevet glad for det der med at, at kunne gå til en slagter, for eksempel. Eller altså gå ind og sådan gøre det til en lille happening, og gå ind og købe noget godt. Hvilken slagter går du til? Øhm, der ligger en op ved vores sommerhus, der hedder Nørres Mindrup Slagter. Mm. Øh, de de, de sælger hjemmeslagtede køer og ting og sager og sådan noget. Mm. Øhm, ja, 
Deroppe, hvor jeg havde sommerhus før, at det, der var det kødsnikeren. Ja. Og de er jo også, øh, altså det at se nogen, der, der arbejder med, med madkvalitet på, en, på sådan en måde, det øh, er, som jeg også sagde før, når jeg køber kylling, så kan det kun være et sted fra. Mm. Måske to. Øh, men øh, men, men at, at når, man, når man køber noget, så skal det være ordentligt. Mm. Og så, øh, så kan man jo godt øh, spise mad de andre dage, der ikke øh, koster noget. Ja, jeg hører mange, der, der fortæller om, at de, de siger, jeg kan ikke tåle, blandt andet så jeg har øh, besøg, tit besøg af en herinde i podcasten, hedder Ulla Gjerbsted, der øh, snakker om funktionel medicin, og han nævner tit, at mange af hans klienter, der kommer ind, de siger, jeg kan, ikke tåle, jeg, kan ikke tåle, jeg kan ikke tåle oksekød, hakket oksekød. Så siger han, hvad er det for noget, du spiser? Jeg spiser det ned for det billige ned for køledisken. Når man jeg har lige et nummer til dig her, du kan ringe til, så får du sendt noget hjem. Det er lidt dyrt, men prøv at spise det. Og så spiser de det der super velopdrættet, økologisk hakket oksekød, og så er der ikke nogen problemer lige pludselig. Så jeg tror også, det er nemlig rigtigt der med, at der er jo vildt meget forskel på den kvalitet af, af, af kød, som man spiser. Og jeg tror også, at mange, der siger, at de ikke kan tåle ved oplever, det kan de rent faktisk godt. De spiser bare det forkerte. Ja. Da jeg var barn, der cyklede jeg selv ned, så det lyder som om, jeg altså, er 100 år gammel. Øh, men det er jeg ikke helt. Der cyklede jeg selv ned til den nærliggende gård, Mathisens gård, og hentede mælk i en mælkejunge. Tre mm. liter på mit cykelstyr hver aften. Og øh, det blev så sat i køleskabet, og næste morgen så tog jeg så flyden af og puttede i, øh, i flasker. Eller, det kunne man så lave is af, eller hvad. Og der kom der nemlig også et barn på besøg, som havde allergi. Mm. Jeg kan huske forskellige former for allergi, og øh, fik så det her mælk, der var jo uhomogeniseret, kom lige, der var nogle gange også halv mm. og, øh, og så var der ikke nogen allergi. Så der er jo en sammenhæng altså, ja. mellem, med den måde, vi, øh, vi behandler maden på, og overbehandler maden på, og gør det billigst muligt. Og det er også derfor, vi er nødt til at ændre, som hverdagsaktivister, mm. den måde, vi... Øh, vi øh, køber ind på og, og efterspørger på. Der er desværre ikke rigtig, det er desværre ikke rigtig slået igennem. Folk de, øh, de vil have billig mad og mange flyrejser, men øh, man har lov til at håbe, at, at oplysning hjælper. Hvad er hva, de, de bedste råd, du kan give, hvis man godt kunne tænke sig at være sådan en hverdagsaktivist her og hjælpe, hjælpe i en positiv retning? Altså, jeg har lavet den der lille bog, der hed Grønne Hverdagstip, så den gik egentlig ud på, at jeg gik ind med meget få ord på, at det er svært for mig, fordi jeg har mange ord, jeg gerne vil skrive. Ikke? Så, så men inden for tekstil, hvad kunne man gøre der? Øhm, det er jo noget med at, at købe kvalitet, når man køber noget, købe genbrug og passe på tøjet og reparere det. Øh, så inden for rejser, så er det jo mere bæredygtige rejser, flyve mindre. Jeg siger, men vil jeg ikke? at vi ikke må flyve. Altså, vi skal ikke have det der med, du må aldrig købe et stykke tøj, du må aldrig tage på en flyrejse. Der kan være god grund til det, men jeg prøver at sætte det ned til, at jeg, øh, da nu min sidste barn lige flyttede hjemmefra, men vi prøvede så at tage på en, en, en rejse hver fjerde år, mm. og så virkelig spare sammen og glæde os til den her store rejse. Ikke? Mm. Øhm, I stedet for, at det er sådan mange sådan lidt skraldrejser, altså sådan lidt, ah, okay, det var jo lidt, det var måske et fejlkøb, men shit, så tog vi til Tyrkiet, det var sgu måske ikke gjort. Mm. Så sige, lad være med at tage alle de der flyrejser, som, og så tage en en gang imellem, en sjældent gang imellem, ja. hvor man virkelig, eller hvis man skal noget med arbejdet, hvor man er nødt til at flyve hen, så læg noget i forlængelse, næsten ligegyldigt, hvor det er. Så ja. sige, jamen, så er der ligesom, så er de flight miles brugt, det skulle man, det er der ikke noget at ved, men så lægge noget ferie i den forlængelse. Øh, så, er der jo, så er der jo det med maden. Øh, og så er der, det jeg er jo især fokuseret på de seneste mange år, det er byggeri. Mm. Og det har jeg fokuseret på. Altså jeg er jo journalist med, med bæredygtighed og klima som fokus, men fordi jeg kunne se, at det var der, vi kunne gøre den allerstørste forskel. Det, det er sådan, at 40 procent af det, vi belaster over en livsperiode, per person, carbon footprint, altså CO2-fodspor, det kommer fra bygge og anlæg. Altså, det 
heller også veje og asfalt og sådan. Det skal vi jo have. Men ja. det tæller for os alle sammen. Det bliver delt ud på os alle sammen. Så det offentlige forbrug, det vil sige Lynetteholm, den kommer til at blive rigtig, rigtig, rigtig belastende at bygge mm. ude i vandet i en tid med stigende vandstand, klimakrise, så bygger vi med beton og cement ude midt i Øresund, så vi også lige ødelægger havmiljøet, ja. nu vi er i gang. Det er så skørt. Så, men også hvordan, hvis du bygger en terrasse derhjemme, hvis du skal have en ny belægning, hvis du skal... Ah, vi gider ikke lige det køkken, øh, selvom det kun er fem år gammelt. Der er steder øh, i Danmark, hvor man udskifter køkkener i gennemsnit hver 6. år. Ja. Og på landsplan er det vist hver 11. år, at køkken bliver udskiftet. Det er simpelthen bare ikke godt nok. Et køkken kan holde i hvert fald 50 år. Ja. Det burde det kunne. Og den måde skal... Jeg er lidt i tvivl med mit IKEA-køkken. Den, jamen, den måde skal vi jo tænke på. Jeg ved ja. ikke, om du har sat det IKEA-køkken ind. Men så tænke og sætte ned. Jeg har faktisk lige bygget et køkken. Jeg har revet et køkken ned, der var i det hus, jeg overtog. Det var fra 1984. Der var plastiklaminatplader rundt. Det, der var ikke noget, der virkede. Jeg kan ikke gøre for det. Det er fra 84, så det ja. har også haft en god tid. Men jeg vil ønske, at der var det køkken fra 1930, som er inde hos naboen. For det køkken kunne jeg sagtens have levet med, for det var lavet af kvalitet. Ja. Det er med forramme, det, og, altså massivt træ. Så nu har jeg bygget et køkken næsten med en til naboen, som kan holde 100 år i hvert fald i massivt træ. Så kan man skifte fronterne ud, hvis man får lyst til det. Det bliver ikke nødvendigt. Nej. Det kan holde. Der er ikke skiftet noget ud inde hos naboen overhovedet. Mm. 1930, det fungerer perfekt. Er det blevet malet så? Eller? Ja, det er nok blevet malet et par gange. Ja. Øhm. Der er også noget fedt ved det her med, jeg kan huske min, min morfars øh, låger hjemme i hans køkken. Mm. De der greb og... Ja. Altså, det, det, var, ej, det var så lækkert og rent faktisk alt, alt det er ødelagt for, at der er blevet sat IKEA-køkkener og billige køkkener og masonitpladekøkkener og laminater og alt muligt, der ikke kan holde. Mm. Øh, jeg havde også engang en lejlighed i Birkegade, hvor der var det originale køkken, der er flyttet ind i... Jeg flyttede vel ind i 1989 eller 90. Ja. Originale køkken, som var... Det var så været 110 år gammelt, da jeg flyttede ind. For ejendommen var fra 1880. Så blev det selvfølgelig revet ned under byfornyelsen, og der blev under byfornyelsen i København blev der sat læsevis af billige laminatkøkkener ind. Alle gode gamle kernetrævinduer blev flået ud af ejendommene. Det blev det også i mit hus. Og der blev sat nogle billige, enten plastik eller meget, meget hurtigt voksende fyretræsvinduer ind, som kunne holde 10 år. Ja. Hvor de gamle havde holdt 100 år, og ville have kunne holde, hvis de var blevet malet, 50-100 år mere. Ikke? Ja. Fordi det var kvalitet. Så, så når du spørger mig, hvor er det, vi kan gøre den største forskel? Jamen det er i vores hverdagsforbrug, men vi skal også kigge på, hvor, hvor, hvor gør vi den største hvor belastning? Og der er det bare vigtigt at kigge på byggeriet, og så selvfølgelig også kigge på flyrejserne. Men der skal mm. politikerne lige komme på banen, det skal de også med byggeriet, og så kigge på, på mad. Mm. Skal jeg ned på, på kødet, øh, på oksekødet, det skal vi altså. Jeg synes, det er interessant, øh, det der med forbruget. Jeg har haft en tanke omkring, at øh, eksempelvis, øh, du ved, når man flytter hjemmefra, der var jeg 17, da jeg flyttede hjemmefra, der har jeg måske købt spisebordstol, siden da har jeg købt spisebordstol af billig kvalitet. To tre gange, fordi man bliver jo træt af at kigge på dem. Jeg er 34 nu, det er... Shit, mand, det er snart 20 år siden. Øhm, hold da op, jeg, nu føler jeg mig gammel. <laughs> Hvad hedder det? Øhm, men der har jeg måske købt spisebordstol 3-4 gange siden da. Det vil sige, jeg har nok brugt per spisebordstol, hvis den koster i snit 700 stykker, så har jeg brugt 2100 kroner på spisebordstol siden da. Hvis jeg havde sparet sammen dengang, eller nærmest bare skal jeg selvfølgelig ikke råde folk til at købe ting på arbejdsheden. Hvis jeg nu har valgt at købe en Y-stol i stedet for til 3200 fra ny dengang, så havde den jo basically kun kostet mig 1300 kroner nu, mm-hmm. hvis man trak de 2100 fra, som jeg har brugt på stol. Så hvis jeg havde købt kvalitet dengang, så havde jeg nok også haft en stol nu, jeg kunne sælge for 2500, hvis jeg godt ville af med den. Så jeg ville nærmest have tjent, jeg ville nærmest have tjent penge, og jeg har siddet i noget bedre, og jeg havde haft noget meget flot at se på i mit hjem. Ja. Selvfølgelig, det er jo ikke alle 18-årige, der kan gå ud og købe fire ø stolen, fordi det koster, det koster rimelig meget, men, men sådan tanken bagved er der jo, ikke? Altså... Men, men det man så kan gøre, altså det er faktisk, jeg er virkelig glad, at du bringer, for at du bringer det her på banen, fordi det der jo er mit incitament der på, på Instagram, når jeg viser hverdagsaktivisme og viser, hvad kan du selv gøre, og prøve at gøre det på en positiv måde, prøve at gøre den her bæredygtige livsstil appetitlig. Det gør jeg jo både med det her træhus, jeg byggede, 
Øh, og også øh, med de ting, jeg laver nu. Jeg har lavet en Instagram-profil for det byggeri, jeg har gang i nu, der hedder Studiehuset. Mm. Øhm, og der viser jeg jo netop det, du siger med, jamen her er det her øh, guldtæppe, som jeg købte, øh, da jeg, jeg fik øh, 10.000 kroner i præmie en gang, fordi jeg vandt en kronikkonkurrence, da jeg var 23, mm. så købte jeg et guldtæppe og en computer. Computeren har jeg så ikke mere, men guldtæppet, det ser folk så, jamen jeg var 23 år gammel, da jeg købte det. Mm. Det var kvalitet. Det ligger her. Nu bruger jeg det stadigvæk. Øh, stolene, øh, som er folkestolen, man har haft dem i overvis. Ja. Øh, de, de ser alle de her ting. Og da jeg var helt, helt ung, jeg flyttede, også, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16, og flyttede rundt i alle mulige. Jeg fandt jo ting i container og til store skrald, så de var gratis. Nogle af tingene har jeg endnu. Øh, og jeg har altid fundet ting brugt, det, det viste jeg også dengang med, med, med Brumbærhuset, som det der bæredygtige træhus hed, og vi lavede tv om det. Jamen, der prøvede jeg at illustrere, hvordan kan man indrette et hus for 0 kroner, mm. hvor det stadigvæk er okay fedt. Og det lyder jo underligt. Hvordan kunne man have møbler overhovedet i et hus, øhm, som man havde indrettet for 0 kroner? Men der gjorde jeg det, at jeg gik på loppemarkedet, solgte nogle ting, og jeg kan huske, at jeg solgte for 16.000 kroner i alt på de der loppemarkeder. Ja. Så havde jeg 16.000 kroner til at købe brugte ting til et helt hus. Mm. Og det lykkedes. Og der var ikke én ting i det hus. Der var ikke en tallerken, der var ny. Og det er jo også bæredygtighed. Det er jo også en måde at tænke vores hverdagsforbrug på, at er der noget, der skal nyproduceres med hele det carbon footprint, det medfører for, at jeg skal have den ting. Mm. Eller kan vi købe noget, som er i verden i forvejen? Kan vi købe en brugt sofa på auktion eller på den blå avis? Så, så gør det til en automatreaktion, at hvis man har brug for en stol, så kigger man efter noget brugt. Det er sjovt, at det moderne forbrugsmønster, det understøtter jo også, at vi i høj grad kommer til at blive måske en lille bitte smule, og sådan, det, det er sådan noget, jeg så tænker nu, sådan en lidt asocial, og vi mister nogle gode oplevelser, fordi det her med for eksempel at gå på loppemarkedet, eller lave et, holde et loppemarked, sælge nogle ting, du forestiller mig, det er en rigtig hyggelig dag. Det er så hyggeligt, og altså, jeg, holder det er bedre, mit næ- IKEA. jeg holder mit næste loppemarked den 20. august. <laughs> Men det er da bedre at gå i IKEA, for eksempel. Det er altså, sådan så en, øh... sjovt. Altså, vi gør, vi, jeg, har, jeg har lavet en helt Instagram-profil til det, den hedder Sommerloppemarked, og, en, og det er også en, en god ting for mig, for det fastholder mig i, at hver sommer skal jeg holde loppemarked. Det vil sige, at jeg skal rydde op i alle mine ting. Mm. Og så skal jeg, nu flytter jeg jo også rigtig tit, så det, bliver, det er nemt nok på den måde. Men så laver vi også sådan en ginbar, mm. øh, hvor vi står og du ved, øh, laver smagsprøver, og vi laver også en saftevandsbar, hvor at vi øh, sælger saftevand eller deler saftevand ud. Og så laver jeg altid sådan en gratis bord. Ja. Og det er meget populært. Mm. Og så især med sådan nogle alt mulige børneting, ikke? Eller sådan nogle, ja, noget, der er bare sjovt. Øh, så kan folk tage det, eller bøger, så kan folk tage, hvad de vil have på gratis bordet, så det, det er jo mere, at det er en social ting, end når jeg mener, at jeg skal tjene penge på det. Så kan der så være nogle, nogle stole, som skal videre, men det er jo også cirkulær økonomi, mm. og det er jo det, vi skal væk fra den lineære økonomi, hvor vi tænker, nyt køkken, nyt køkken, nyt køkken, nyt køkken, i sådan en lineær over en livsperiode, eller for dig, ny stol, ny stol, nu, ny stol, så tænk cirkulær. Du finder noget, der er i cirklen i forvejen. Du putter noget andet ind i cirklen. Mm. Hvad tænker du, at vores politikere, de skal tage sig af først? Fordi det, der, er en, der er en lang agenda her, fornemmer jeg, fra, fra, fra din side af, hvor du godt kunne tænke dig, at der, der skete nogle ting. Hvad, hvad er det vigtigste, der skal kigges på politisk nu? Altså, at man adfærdsregulere, at man tør gå ind og adfærdsregulere og sige for eksempel det her med, med flyrejserne. Det er et farligt ord, du, du, du smider jamen, når man, Jamen, det, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes jo ikke... Øh, jeg, jeg kan ikke se, at, øh, at lige i, i, i forhold til klimakrisen, at, at liberalisme, hvor du bare sådan... Jeg beslutter egentlig selv, hvor mange biler og flyrejser, jeg er ved på, for det synes jeg egentlig bare er fedt. Vi kan jo se, at det går ud over andre mennesker, og når noget går ud over andre mennesker, så er det altså ikke i orden. Mm. Og lige i det her tilfælde, der går du ud over, at alt det, vi forbruger nu, hvor vi kan godt lidt se, at det, der var så, det så også lidt skidt til med klimaet. Ikke? Der var nogle huse, der faldt i, øh, i vandet i Norge, og der er rigtig meget ekstrem regn lige for tiden, og det er usædvanligt og unormalt øh, koldt. 
Øh, men i går overvejede jeg at tænde for varmen her i august måned. Ikke? Mm. Øhm, og øh, og det, vi kan godt se det lidt på vores bredde grad, men det er intet at regne for, hvordan det går ud over dem i det globale syd. Mm. Og det er simpelthen ikke i orden, at vi har en livsstil, der går ud over andre mennesker. Mm. Øh, og at det er dem, der er hårdest ramt på alle mulige andre måder, øh, som vil blive hårdest ramt af, at vi overforbruger. Det er ikke i orden at overforbruge på den måde. Og det viser sig jo, at vi kan ikke finde ud af at adfærdsregulere os selv. Vi kan ikke Nej. lade være med at gå på kødiæt, selvom vi ved, at det går ud over klimaet. Fordi, ja. øh, vi kan ikke lade være med at og købe. Der, der har aldrig været så mange øh, biler på vejene, som efter corona folk har fået den der anden eller tredje bil i husstanden. Men kan man adfærdsregulere, uden at det føles som et indgreb i ens personlige frihed? Ja, ved du hvad? Det er en lys og lykkelig fremtid, du går imod, i møde. Forestil dig, at vi adfærdsregulerer trafikken derhen, at vi rent faktisk tager os lidt sammen som samfund og investerer i den vildeste kollektivtransport. Mm. Altså, jeg kommer fra noget, der hedder 46-82 Tureby. Ikke? Nu ja. er der langt om længe kommet et hurtigt tog. Det vil sige, at du kan tage til København på en halv time fra Tureby, som før var sådan, altså en kæmpe rejse. Ja. Øh, det er det yderste i HT-området. Det er to stationer syd for Køge. Nu kan du tage til Hovedbanegården på en halv time. Mm. Der er kommet et hurtigt tog. Det, det kan du sige, det er jo... Der har jo siddet nogle politikere og besluttet det. Det er en adfærdsregulering af, at man vil gerne have flere til at tage toget. Det sker med det samme. Øh, parkeringspladserne dernede på, på strækningen, de er gået fra at have to biler på parkeringspladsen til, at de må udbygge og have tu- til tusind biler på parkeringspladserne. Jeg tror også, de fleste godt vil slippe bilen. Så det er da dejligt. Ja. Det er da skønt. Det er da en fed måde. Det da, hvem vil ikke gerne sovevogne, restaurantvogne i togene, mm. øh, være sammen, sidde og kunne snakke sammen, eller kunne sidde og arbejde. Det er ja. da fantastisk. Og det er en adfærdsregulering, at du siger, at folk skal væk fra, fra vejene og privatbilismen til ind i togene. Det er jo... Det er jo bliver vores personlige frihed frarøvet os? Mm. Er det? Nej, ikke specielt, vel? Er det egentlig ikke øh, bare et, et dejligt øh, fremskridt? Mm. Men man beder jo også øh, folk, der har en øh, stærk holdning til, at for eksempel deres bil, den kan de bare ikke undvære. Man beder dem om at kigge ind i en fremtid, som, som de måske ikke kan forstå. Så man kan jo også godt forstå, at folk har svært ved at, at ændre sig. Altså det... Jeg har stor tiltro til, til mennesker, øh, også øh, i, altså i alle egne af landet. Øh, der, er, der er mennesker, der bor i udkanten, øh, for eksempel øh, ja, på Lolland eller i ved Vestkysten i Jylland, mm. øh, som selvfølgelig har brug for en bil, og det skal man altså også... Øh, ja, respekterer måske et mærkeligt ord, men at sige, jamen det, det forstår vi godt, men øh, når de så skal på lange stræk, øh, så, så kunne man have et bedre alternativ, og det alternativ er der altså bare ikke lige nu. Vi har elendig kollektivtransport, og man kan simpelthen ikke regne med, at toget kører, og jeg ved det som foredragsholder, det, det er virkelig, virkelig svært øh, at, at Uro. Altså, man har så meget uro i kroppen, når man skal tage toget, fordi man ved ikke, om man når frem, og man er nødt til, jeg, jeg er nødt til at lægge ekstra to timer oveni, for at regne med, at der kan være en eller to timers forsinkelser. Mm. Så, så, så vi, vi, skal, vi skal regulere det her på en måde. Ja. Så jeg, jeg går ind for at regulere, og jeg går ind for, at, at de varer, som, som koster klimaet rigtig meget, mm. øhm, der, det, det, skal, det skal afspejles i prisen. Mm på de varer, så der ikke er de her knaldbillige oksekød i stor sammenpak i Bilka, mm. eller altså sindssygt billige rejser. Det er jo helt vanvittigt, at det skal være billigere at, at flyve til Hamburg, end at tage toget til mm. Hamburg, eller til Berlin. Altså, det er, en, det er jo en spændende tid, vi går ind i nu, også fordi, at, at også hvis man kigger på, for eksempel, nu har der sådan noget som koranafbrændinger og sådan noget, og dermed skal vi regulere, eller skal vi lovgive imod øh, sådan noget som det her. Og jeg er jo øh, sådan ret, generelt i mange af mine grundholdninger, er jeg nok sådan ret liberal. Øh, har blandt andet også haft Alex Varnopslag ind og snakker sådan noget, han er skidesød, og det er ikke alt, jeg er enig med ham i, men der er også mange ting, jeg er rigtig enig med ham i. Men lige med sådan noget som for eksempel det, øh, der er rent faktisk for at man går hen og lovgiver. Men vi er jo nede af samme strømninger, ikke? Altså det her med at sådan, 
Og det er også derfor, det er, jo, det, er jo, det er jo dangerous grounds, man bevæger sig ind på her, ikke? Mm. Fordi at det er jo folks følelse af frihed, og det er folks forståelse af, hvad frihed er for dem, man, man, man piller ved, ikke? Øh, og der tror jeg heller ikke på, at man kan gå ind og sige, nah, ytringsfrihed, eller jeg kan gøre, hvad jeg vil med min krop. Nej, du kan ikke gøre, hvad du vil med din krop. Fordi at der, det er altså andre, der betaler regningen, hvis du ender på hospitalet. Men så synes jeg også, at man kan tage den hele vejen ned og sige, altså hvis du har røget hele dit liv, altså ikke du selv skal betale, øh, men så skal det være super dyrt at ryge. Så skal en pakke smøger ikke koste 60 kroner, så skal en pakke smøger koste 200 kroner. Altså det vil jeg ærligt talt synes var helt okay. Fordi at du sender regningen videre til alle andre, der skal betale for din behandling. Ikke? Fordi du vælger at ryge. Og det, øh, det er min, det er min sådan, grundholdning øh, til det. Så jeg er, sådan, jeg er enig med dig, men jeg, eller sådan delvis øh, enig med dig. Altså, jeg vil godt du er se, nok socialliberal. Ja, jeg, 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 vil, jeg vil gerne se, hvad der ligger foran mig, og hvad er det, hvad er det man, hvad er det, man ja. foreslår eksempelvis, også, også på, mad, på madvægendelen. Ikke? Mm. Altså, øhm. Men udgifterne, altså hvis du, hvis du kører den liberale, liberale stil i forhold til klimakrise og i mm. forhold til det forbrug, der er udgifterne i fremtiden, du, 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 du gør dig ikke begreb om, hvor dyrt det bliver. Ja. Så vi er nødt til at, at ændre forbruget nu, ja. og der er vi altså bare nødt til at have nogle politikere på banen, der er tør og mm. gå ind her, selvom du kalder det et meget farligt område. Ja. Det er altså endnu farligere at lade være. Ja. Men ja. der er jo, hvad hedder det, øhm, der synes jeg så også bare, at du ved, der er jeg så også bare øhm, ikke så glad for det politiske system, vi har, eller generelt den måde, som vi anskuer løsningsmodeller på. Fordi at et politisk parti, det er jo lidt forskellige løsningsmodeller til, hvordan vi øh, fikser samfundet. Der er det selvfølgelig fedt, at vi har et demokrati, hvor vi kan have forskellige partier, der ligesom kan, kan snakke sammen. Men den måde, som vi som mennesker vælger at anskue politik på. Det er dermed at sige, jeg stemmer på dem her, fordi de gør det her. Men hvad nu hvis... hvis jeg har haft Morten Messersmith ind, ikke? Til, en, til en snak her for et par måneder siden. Super der er stor diversitet her. Ja, ja, ja der er stor diversitet. Altså, skidesød person. Han er rent faktisk den eneste podcastgæst, jeg har haft en udrejlig podcastgæster, jeg har haft, hvor han har sendt mig en sms efterfølgende og takket for en god podcast. Ud af 90 afsnit. Gud, hvor mærkeligt. Det er ja. da vel meget men, men det der, men, Nej, men, 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 men det, der, det, det, der, det siger der noget om ham også, ikke? Ja. Altså, jeg er jo enig med... Høre, 90% der er, sø- af de der ting, er han siger. søde mennesker på, i alle... Altså, fra enhedslisten og helt over, det er der. Det er det. Øh, jeg har, og jeg har mødt mange af dem, og jeg har interviewet mange. Og der er, der er jo søde, ordentlige mennesker, selvfølgelig. Og ja. ved du hvad? Også hver gang, der er valgt, så laver jeg sådan et opslag, hvor jeg takker alle politikerne for de åker. Mm. Altså, tænk en gang, at de orker. Jeg har prøvet at stille op til Folketinget en gang, og det er, vist, ja, det er virkelig mange år siden. Ja. Øhm, og det gjorde jeg, fordi jeg ville, jeg ville så gerne have, at vi fik øh, sund skolemad til alle børn. Det var simpelthen bare... Det, jeg tænkte, jeg bliver nødt til at prøve at gøre noget, og så ville jeg gerne have klimakrisen på dagsordenen. Ja. Det var ikke noget, jeg blev valgt ind på. Øh, så jeg fik ikke nok stemmer. Og det var fint, og jeg er faktisk virkelig lykkelig for det, at jeg ikke blev valgt. Øh, men, men, men det var så hårdt, ja. og vi skylder stor tak til alle mm. i det politiske system, og selvfølgelig er der ordentlige mennesker øh, iblandt dem alle sammen. Jeg synes, vi burde have et politisk system, der var bygget op på forskning, og, og kloge mennesker, der er eksperter inden for et felt, der har noget data. Som ja. Noget data, der er blevet samlet sammen, og så træffer vi beslutninger med, med grundlag i det. Det ville være rigtig fedt. Og så tror jeg, at vi skulle lade være... Altså, de, de skulle ikke køre så hårdt, politikerne. Altså, det, det, vi kunne se, hvor mange, der går ned med stress. Det, at de også ligesom skal være deres egen social media manager ved siden mm. af, og de skal, de skal være jadevildt altid. Før i tiden gik man jo på arbejde på, i Christiansborg, så gik man hjem og havde fri. Eller også sad man og, og fik en lille øl i snapstinget. Ikke? Og så, så går jeg faktisk ind for, at de skal have højere løn. Ja. Sådan så, at man også kan rekruttere fra erhvervslivet. Ja. Sådan så, at de dygtigste hoveder fra erhvervslivet, de kan blive rekrutteret ind i Folketinget og komme med, med deres... Vi så jo, altså, som en, sådan en som Tommy Alers. Det var jo fantastisk, at han... Og, så, og andre af den slags figurer, der kommer ind og giver deres besøg med. Men han døde jo også på det, ja, fordi ja, han og fandt det, ud af, at der sker ingenting. Det, det er jo det. Altså, så vi skal have et lidt andet system. Mm. Øh, og så skal de have, have en bedre løn og nogle bedre vilkår. Ja. Og så, tror jeg, så der... tror jeg, der er mulighed for, at de kan være med til at, at løse de helt store problemer. Jeg tror, der er mange, der har sådan meget apatisk forhold til vores politikere. Mm-hmm. Så det her med, at de skal have en højere løn, det er der nok rigtig mange, der vil sige... 
Jamen, der skal man jo tænke på, hvad, hvad det vil give. Så er det, fordi man tænker på nogle af de hoveder, der er der nu, ikke? Ja. Øh, men, øh, men det vil jo også give en mulighed for øh, at få rekrutteret nogen, der er bedre. Man kan jo sige, vi har jo, vi har jo de politikere, vi fortjener. Altså, det er jo dem, der er blevet valgt ind, og det er dem, der har synes det har været attraktivt at stille op. Ja. Hvorfor synes de... Altså, de, de der, der er rigtig mange af dem, der ikke har haft altså, seriøs erhvervserfaring. Det, mm. det, det, er, det er bare et faktum. Ja. Og øh, det os, der har været selvstændige og har haft alle mulige jobs i alle mulige år. Og sådan, for eksempel under coronakrisen, det var jo helt vullepyg, det de mm. sagde. Altså, de, de, kunne slet ikke, de kunne slet ikke forstå, altså, hvordan man driver en virksomhed. <laughs> det, var, det svarer lidt til, at man sætter sig ind i et fly, og så siger kaptajnen, eller så siger, øh, sender flyselskabet en øh, mail til en. Mm. Øh, vi har øh, fundet øh, de mest øh, altid kvoteregulerede kandidater til at flyve dit fly i dag. Så vil man jo sidde og være sådan, har I, har I ikke fundet de, de bedste, ja. den bedste pilot til ja. at flyve med fly? Ja, og sådan det er det. Måske altså, ikke det, så var, det var virkelig, virkelig tydeligt under, under coronakrisen. Og, og altså, ja. Men, ja, folk øh, tror for eksempel også, at alle selvstændige har fået kompensation. Ikke? Altså, fordi det er jo den fortælling, som politikerne har givet. Ja. Det er jo ikke sandhed. Nej. Der, der var to års nedlukninger, og der var ikke særlig mange, der fik øh, nogen som helst form for kompensation. De blev bare nedlukket ja. med deres virksomhed. Ja, det var en forfærdelig tid. Her under mig. Ja. Ja. Jeg blev også øh, nedlukket. Jeg fik så... Øh, altså, jeg fik ikke noget kompensation, der, der overhovedet dækkede mine udgifter. Jeg tabte jo en masse penge. Mm. Øhm, men, men jeg fik dækket noget husleje og noget del af løn til de medarbejdere, som jeg havde på, på den tid. Men ellers måtte jeg selv ligesom punge ud, ikke? så var der heldigvis sparet op, ikke? Ja. Så, øhm, jeg fik hverken dækket udgifter eller lønkompensation. Det var også helt hul i hovedet. Fuldstændig. Ja. For en, for en virus, som, det er så en anden snak, men for en virus, som vi, som vi lykkeligt har glemt. Jo, jo. Og som, der var en invasion som, som vi, altså, vi, Der var ikke nogen af os, der havde nogen skyld i det. Nej. Og der var, der var så bare nogen, der kunne gå på arbejde til fuld løn, eller nogen, der kunne blive hjemsendt på fuld løn. Eller der var nogen, der bare trak 19, fordi de havde en selvstændig virksomhed og haft det i mange år, ikke? Men det er også en anden snak. Det er en helt anden snak. Men det handler jo om politikere, og om hvilke politikere vi har, og vi har brug for nogen med noget erhvervserfaring. Men jeg synes også, det handler om os som mennesker. Altså, ja. hvis jeg kigger tilbage på den tid, så synes jeg, det er pudsigt så hurtigt, vi alle sammen bare har glemt. Er det ikke mærkeligt? Jo. Altså, altså det... jeg har virkelig ikke glemt det, men jeg kigger mig omkring. Men Nej, det, jeg tror også... Om det mere. Nej, men det er jo også... Hvis, man ikke, hvis det ikke havde en stor øh, påvirkning for dit eget liv, det havde en meget stor påvirkning for mit liv, så tror jeg, at man glemmer det hurtigere. Eller jeg hører også, jeg hører også dit nogen tale om, at det var så fedt under corona, hvor jeg bare var hjemsendt på fuld løn. Det var bare mega fedt. Ikke? Det kan, altså, jeg, jeg kan slet ikke have sådan noget der. Man har bare lyst til at... Ja. Ja. Men øh, jeg tror, at sine tid den er værd at være, øh, være brugt. Jeg vil sige, øh, det har været en fornøjelse. Ja. Jeg, jeg, jeg var meget dejligt at møde dig igen. Ja, i lige måde. Tak fordi du gør kigge for Vi ses.